1: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Hejsan. Magnus här. Jag klipper den här produktionen. Jag tänkte vara lite schysst och komma in här i början och berätta att det här är ordinarie avsnitt 161 av haveristerna podcast. Det ligger en längre version av avsnitt 161 på haveristernas Patreon. Så om du blir Patreon så slipper du bli avbruten mitt i avsnittet för att behöva hoppa över till Patreon. För jag lovar, du vill nog lyssna på det långa avsnittet av det här avsnittet. Så, stäng av, gå till Patreon, bli Patreon och lyssna där. Ja, whatever. Ah. Oj.
3: Är det första gången som vi öppnat min rap? Det var nog.
4: Nej, jag tror, jag tror inte det. Hur jag, jag gjort innan. Men det var något såt äckligare än Henrigar. Ja. Det, som vad, det, var, det var
5: lite gurgel mellan rap och att jag skulle spy upp halva den som jag åt till mig i fördärvet. Med. För idag gjorde jag den första karbonaren som, alltså som jag verkligen var...
4: Nej, nej. Var
0: bra det blev. nej jag har, jag bra har
4: bra. inte tid att lyssna på 15 minuters lång utläggning från Axel på en riktig carbonara ska göra
5: Det finns är. liksom inte... Axel Över. har inte gjort en så här god carbonara till mig någon gång. Kan
3: jag Ursäkta berätta? mig? Nej, har jag, inte... jag har aldrig gjort carbonara till dig.
5: Jo, det har du. Två
3: gånger till och med. När vi var oh. där
4: vi på livepodden gjorde det oh. till oss.
3: Du, det, och en gång jag, jag kommer aldrig träffa er igen, så det är inga problem. med. Va,
4: vad var det för kött du hade i uh,
3: Det var faktiskt pancetta. Det var inte guancial, det finns inte fått tag i varje stad. Pancetta är okej.
4: Okay. Okay. Jag har skrivit pancetta här på mitt papper, för jag gissade på att du hade pancetta i.
3: Uh. Visa upp pappret, annars tror jag inte på dig.
4: Här. Det står, det står under Katarina Janus.
3: <laughs>
5: Perfekt. Ja men jag har, jag har ju inte det. Jag kunde jag men det jag kan Du kan ju beställa. Jag,
3: ja, men alltså, jag jag
4: visste att du har även kanske tant är. Det är, det är just eh
3: panchatte. är ju liksom det är typ torkat. Mm. Men nu gjorde jag hängmörat, vad jag ja, säga? Tyvärr. Ja. Men det är skit samma panchatte går till toppen. Mm. Uh, jag läste jag såg en lista på Ed Gäng tjejer som hade gjort en sammanställning på sina största X. På Oj, ja. Twitter. Där var carbonara killer var en av dem?
4: Ja. ja. jag kan relatera det ändå. Jag tror ja.
5: inte att det största problemet med mig är inte att man gör att jag, gör en carbonara.
3: jag tror inte, Nej, det men du är ju inte en carbonara kill heller.
5: Innan nej, men du ja, Carbonara, det kommer långt ner på listan.
4: Nej, men jag oss säga Axel är en carbonara kille. Du är inte en carbonara kille för du har gjort nej. en god carbonara en gång. För du viger inte ditt liv att berätta att för alla andra vet. Hur de ska göra sin carbonara
5: Verkligen inte ah,
2: ah, Ja nej.
4: nej det är ju fan en jävligt stor ik alltså.
5: Carbonarkille
4: ah. Ja mm.
5: Vart du lite besviken där, så.
3: Hopp. Ja. Får att väl skaffa mig en ny hobby då <laughs> <laughs> men, nej, men fan, Jag har sedan länge lämnat Carbonaran bakom mig
4: Ja ah, kimchi killar är inte bättre <laughs> vi har dem som bajsuppdaterar över Messenger dagarna ända. Det är inte...
3: Nej, men nu har jag kommit in i, i kimchi-magen. Bajsuppdateringarna
4: är... bajs på Messenger är en fet icke också. <laughs>
5: <laughs> Tänk om man börjar göra det på Tinder när man matchar med folk. Sen först på nu bajs, ja. helt normalt tre dagar. Och sen bara, Fan, jag började
4: äta 78 kimchi veckan. Fota den också.
3: Jag såg, äh, jag såg en kille på äh, Twitter som frågade sig Hur kommer det sig att man inte kan skicka bilder till varandra på Tinder?
0: Varför tror du?
3: Ja, det känns inte som en svår ekvation faktiskt. <laughs>
4: Och också en stor
0: ikk-pix.
5: Pick, vet, man vet hur första den killen också ska skicka.
0: Ja. Nu har vi så. matchat. Här kommer en
5: lavin av kuk. Varsågod. Ja. Men det är inte därför bara, vi är här
3: idag. Nej, det är inte därför vi är här. Vi är här för att... Uh... Oh, nej, vet ni? skitst du Jag
4: <laughs> hade bo i Avesta, men jag åker till Stockholm för att klippar sig. Fet ikk.
3: Oj, men han gör inte det längre nu. Nej, okay. han precis. Han okay. gjorde det för sista gången för att Annars skulle han kunna göra det nu i helgen. Då kan han passa på att klippa sig också.
0: Mm.
3: Det hade jag vi sitter och visar upp sig för mitt trapphus. Med nya <laughs> Ja, men det är inte därför vi är här. Nej, det är inte därför vi är här. Åh, oh. oh, Gud. Jag borde ta till tur med den här skiten också. Fan. Vi ska läsa en hel del idag. Det handlar om Katarina Janus som är helt jävla dum i huvudet. Vi ska läsa en, en artikel, och det säger jag med, i den absolut mest generösa definition av ordet man kan tänka sig, som är publicerad den 4 mars 2020. Sen ska vi läsa en artikel som är publicerad i läraren.se den 5 mars 2020. Sen ska vi läsa en artikel som är publicerad den 7 mars 2020 på Katarina magasin igen. Därefter ska vi läsa tre förhör. Ett med en lärare på en skola i en ort, i en kommun
5: Ja, det är så vi kommer beskriva det
3: Ett med en lärare som har ett barn i den här lärarens klass Och ett förhör med Katarina Janusz Jag har bytt nästan allas namn utom Katarina Janusz för att hon får äta det här bajset. Och eh, en annan snubbe som också får äta det här bajset. You done goofed. Då får det konsekvenser. Och ni ska få lära er idag. Och så vidare. Eh, vi börjar. Det här är ju första artikeln. Eh, fan, nu måste jag ju ha rätt namn här också. Tusen jävla kukar. För att Katarina Janusz har ju inte haft vett nog att använda mina namn i hennes äckliga... <laughs> artiklar här. Ah, ja, men det blir nog bra. Det blir bara förnamn tror jag, nu, för jag tror inte jag kommer ihåg alla efternamn jag hittar på. Eller gör jag det? Jo. Eh, Ta förnamn. Läraren heter Linda Moberg. Morsan heter Fan hon? Anna Karlsson, tror jag. Anna Karlsson med C tror jag bestämde mig för.
4: <laughs> Också lite icke, eh, eller
3: Pretty sure. Uh, ba, ba, ba. Är Ta det det, från ja det var någon som
4: en gång i tiden hette Karlsson Carlson det är Karlsson,
3: det känns ja det känns som jag, inte, jag tänker direkt på Carl Bildt när jag ser Carl med och då, både, ja. då blir jag jag vet inte, skaroused jag, jag ryser när jag tänker på hur otrevlig han är mot journalister men sen så blir jag lite arg när jag tänker på hans inblandning i folkmorden i olika länder där Lundin Olle har velat gräva jag är inte den som heter allegedly Allegedly, allegedly. <skratt> Herregud Vi behöver inte typ balla ur ja, men i alla fall, Så här skriver Katarina Janos på Katarina magasin Den 4 mars 2020 Det är en andlig våldtäkt Ett övergrepp mot mitt barn Så beskriver Anna Karlsson när det kändes när hennes nioåriga dotter Som går i tredje klass kom hem och berättade Att hon tvingade skriftligt bekänna sig till Islam och Allah i skolans religionsundervisning Under gårdagen Anna Karlsson trodde först inte sina öron när flickan vittnade om vad hon och hennes klasskamrater genomlidit. Läste du rubriken nu också? Eller missar jag det? Alltså det är, det är sam, nioåringar tvingas skriftligt erkänna sig till islam av lärare på skolan i orten. Ja, jag kommer
4: ihåg att vi har läst den artikeln eh, tidigare. Mm.
3: Det har vi säkert. Jag har fördrängt den. Ehm... Eller vi läst någonting om den i alla fall. Ja det har vi förmodligen. Det är ju extremt korkat. Anna Karlsson trodde först inte sina öron att flickan vittnade om vad hon och hennes klasskamrater genomlidit. Men vid en närmare efterforskning visade det sig att allt dottern berättat stämde och bekräftades även av andra barn i klassen. I undervisningen om världsreligionerna var nioåringarna tvungna att erkänna sig till Allah, något som Annas dotter vägrade trots påtryckningar och hot om kvarsittning av läraren Linda Moberg. Min flicka är kristen och vägrade skriva, jag tillhör Allah. Men hon blev tvungen att skriva att hon tillhör islam, berättar Anna upprört. Välkommen till skolan i orten anno 2020, där småbarn indoktrineras i islam redan i tredje klass. Nu polisanmäls skolan. Ja, ah, hur gick det med det? <hör> hur gick det med det? Herregud. Jag frågar om läraren är muslim, men annars säger att så är inte fallet. Inte heller elevassistenten som aktivt deltog i indoktrineringen av barnen eller skolans rektor som jag döpte till min mammas kuk. Rektorn heter Johan Lillemo. Gud, vilket gulligt namn han fick.
5: <går> Gud, du har verkligen inte gjort det lätt för er, men okej. Okay.
3: <går> Nej, men det är lätt i den texten jag har gjort. Där har ja, jag ersatt okay. allting, men jag, vad fan ska jag? Jo, det är klart jag kunde ju suttit här och redigerat koden på Webarchive. Det, det kan ju göra. Det kunde
4: du gjort, men också du kunde bara kallat dem mamman, rektorn, läraren.
3: Nej, men det är inte lika coolt. Kommer du ihåg när, jag, Nej.
5: när du var inte med då när jag gjorde den här, när jag läste upp det här satiristiska brevet som man skickade skickar runt till alla i stallet? den här människan. Jag är tvungen att döpa om alla. Och, sitt... ja. Ja, fan, och det värsta var, var ju inte det. det värsta Är det trubbel i stallet?
4: Jag har hört av alla att det är typ allas favoritavsnitt, men jag har fortfarande inte lyssnat på
3: det. det ska jag du, gör göra. du det ska jag säga det alltså. Den här jävla apan, mm. han går och tar kort med mobilen på de här jävla lapparna. <laughs> Sen skickar han om det till mig. Då har han suttit och redigerat på bilderna han har tagit och skrivit andra namn. Och jag får liksom zooma in 500 gånger. Jag får låna hubble för att zooma in på det här och se vad fan det står. Och sen så fick jag renskriva det där i vårt dokument och läsa upp det i det sen, alltså, Jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv förutom alla andra gånger när jag har varit medvetande och vaken. Åh... Oh. Uh, men, 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 nej, men du, nu, nu när jag tänker efter så hade ju läraren, mamman och rektorn Och barnet ja. hade ju varit mycket bättre Men det var ju kul att du säger det nu 16 jävla timmar senare Suttit med det här pisset hela jävla dagen nej, Men
4: snälla, du hade väl kunnat ringa mig
3: Men du hade ju inte svarat Du hade varit upptagen med att skära fingrarna av dig Inuti en gris
4: Jag svarar alltid Ja, okay. Åh gud, jag skrämde när vi, har en, vi, har, vi har elektriker på plats på jobbet Danskar för att de bygger bra grisstall, antar jag. Eh, oklart. Eh, så jag var tvungen att se... För jag hittade inte någon av mina kollegor. Jag behövde hjälp för jag behövde gå in och känna en gris. Och så jag bara, jag kommer här. Och kommer jag med handsken sån jävla Nu är jag hela vägen upp till, till axeln. Och jag var kom, kom du, killen. Kom, killen. Här kan du hela olja på mig. Så att jag, han bara... Alltså jag har aldrig sett honom så rädd ut hela sitt liv. Jag bara, när det är lugnt. Du kan gå ut innan det äckliga börjar. Men bara, jag behöver bli inoljad. Och han bara... Vad fan är det som händer? Sanna, äh, det är jobbigt.
5: Vi är till klockan 12. ingen bra. Också Sanna. Nu ska jag dra min 27 Jag om att köpa en arm gris. Varför tror du vi aldrig får gå och lägga oss för Sanna?
4: Jag älskar min, jag älskar mitt ja? jobb. Det är jättegott. Ja, Nå ja, är, är toppen.
3: Kom igen. Jesus Christ, allså. Uh, nej, men nu har jag lagt så mycket tid på de här namnen, så. Att, uh... mm, det det ja, nej,
4: men Rektor Lillemo förutset.
3: Uh, Johan Lillemo. Eh, Bapparappara Inte heller elevassistenten som aktivt deltog I underrektorneringen av barnen eller skolans rektor Johan Lillemo Som efter Annas kritik gjort sig oanträffbar Verkar tillhöra islam Hon har sagt tillhöra inom situationsäckan Vet du fan varför? För det hade varit helt rimligt att skriva det om de var muslimer. Men uh, whatever. Anna har, för att säkra bevis om övergreppen, spelat in filmklipp där barnen berättar vad de tvingats vara med om under skollektionen om religioner Och vittnar om att det endast är religionen islam de tvingats erkänna sig till. Något som flera av dem tagit ytterst illa vid sig av. När kristendom varit uppe har man avhandlat religionen ytterst kortfatt kortfattat och utan att barnen tvingats till personliga trosbekännelser. Sen en parentes här. Jag har hänsyn till barnen vars ansikten dock inte syns i klippen. Valt att inte lägga upp filmklippen men har de sparade som dokumentation. Jävla galning. Jag kan säga här också att någonting som eh, finns med i det här 300-sidor långa förundersökningsprotokollet är eh, planeringen för den här, eh, de här tre veckorna när barnen ska få lära sig om världsreligionerna. Kristendom, islam och judendomen. De började med kristendomen. Eh, det var x-timmar på onsdagen och y-timmar på eh, fredagen. Och tror det eller ej, med planeringen för eh, islam andra veckan, då var det x-timmar på onsdagen och y-timmar på fredagen. Och de hade även tänkt sig att när de kör judendomen den tredje veckan så är det x-timmar på onsdagen och y-timmar på det fredagen. Det är helt sjukt. Det vill säga lika lång tid åt alla de tre stora religionerna. Mm. Mm. Man skulle kunna tro att det finns en skolplan som lärare följer och att liksom så här you can't be a geek off the street.
0: Det är
5: inte att det här. Det är väl inte att föregå saken att det kommer väl också fram att elevassistenten är den som planerar det här och inte den stackars läraren som blir uthängd sen.
3: Nej, Ja, det kommer också fram, men det samtidigt så är ju läraren är ju väldigt nöjd då. Jag hade inte ja. gjort annorlunda själv och så vidare. Nej, precis. Så det är ingen konstigheter. Nej. Eh min dotter kom hem och var helt uppriven, berättar Anna. Där, den här dotten. Jag önskar verkligen att vi kunde säga vad den här dotten heter. Jag säger det nu, så nu ni, Du får bli på det här, Magnus. Dottern heter...
0: Oj, nej! <skratt> oh my god, nej!
3: <skratt> det är så jävla vidrigt. Det
4: är fan...
3: Så gör man
5: inte. Det är heller inte helt otippat av en mamma som står i säckvärv och skriker i en mikrofon på Sergis torg.
3: Nej. Nej, det är
4: hundra procent vad hon dör på sin unge till ja.
3: Ja. Men jag Fing. har valt att kalla barnet för Savanna Med H på slutet För att jag tycker att det har en ungefär lika vidrig känsla <skratt> Och det är ju inte barnets fel Det är det ju inte
4: Nej, alltså ursprungsnamnet är nu snäppet vidare Du skulle så här eh...
3: Men kan ja, man, man det. kan det inte säga för mycket heller för Nej, då. Morgonsdag Ja, det är också <skratt> Eller typ så här, Hopp Hopp ja. Och okay. <skratt> <skratt>
5: oh, Nej vi kan inte. Nu sitter vi och skrattar åt
3: det. Jag skrattar åt, åt ett fiktivt barn Som inte heter de här sakerna Min dotter kommer hem och var helt uppriven Berättar Anna Hon sa Mamma, vi hade islam igår Och de tvingade oss att säga att vi är muslimer Hon berättade att hon under lektionen sprang ut på klassrummet och grät på toaletten Och bad till gud det här tycker jag är tecken på...
5: Religiös induktering.
3: Det, det här barnet mår inte bra. Nej. Någonting dåligt sker. Jag hade gjort en orosanmälan faktiskt. Mm. Hon har mått dåligt sen det hände. Jag själv är så arg så jag kokar. Hur kan man göra så här? Vi är kristna och mina barn ska inte tvingas bli islamiserade i skolundervisningen. Men läraren sa att de måste genomföra uppgiften annars att de annars får kvarsittning. Detta sa det som hårda blickar och stränga ord. Nu kommer, det, nu kommer det en, en trippel här. Mm. Anna Karlsson kontaktade omedelbart den berörda läraren Linda Moberg och även rektorn Johan Lillemo. Uh -huh. Kaching! På skolan för att ifrågasätta hur de kunde tvinga tredjeklassarna att erkänna sig till islam. Hon har till mig vidarebefordrat de mejl hon skickat till... Fitt! Huvud! Blipare där. Till Linda Moberg och till rektorn. Linda Moberg bekräftar i mejl att man arbetar med världsreligionerna. Jag tänker att läsa de här jävla mejlen för det är bara intressant.
5: Nej, man kan säga att mycket av den här kommunikationen, det är en envägskommunikation där mamman skriver långa haranger och Katarina Janus tar det som ett bevis på att, all, alltså att allting mamman säger bekräftas av vad mamman säger och lärarna ja. bekräftar ingenting Det, det är typiskt Sveriges, ja.
3: Sveriges argumentation. Det är typ så här, någon säger jag tycker inte det är jättegott med tomat. Okej, okay, så du tycker att alla som äter tomat tycker att det är gott. Du tycker att vi ska skjuta dem i huvudet. Du tycker det tycker du är bra för du är stalinist och fascist. Och du hatar alla och du, du, du torterar barn och du knullar hundar. Okej, okay, vad bra. Och sen så kommer en artikel om att ja, men de här personerna som inte tycker om tomat, de knullar hundar. Ah. Det är den typen av... Eh... Trams.
5: Man kan säga så här bara för kortfattat. Det kommer en harang med anklagelser som är typ två sidor lång. Svaret blir det stämmer med att vi arbetar med världsreligionerna på plats imorgon och träffa gärna dig för att vi pratar vidare om detta.
3: på plats imorgon, det är Johan ja, det, det.
5: Lillemo. Ja, på det. där.
3: <laughs> Rektorn. Ja. Varför gör ni så
4: mycket jobb för Magnus hela tiden?
3: Ja. Ja. Att man från skolans håll inte tycker att kritiken är bekväm är tydligt. Anna blev idag ifrågasatt och hon hämtade dotterns skrivbok, den aktuella islamtexten finns, i skolan. Och en lärare undrade vad hon gjorde på skolgården, trots att hon har flera barn i samma skola. Han var märkbart stressad, säger Anna. Det här är, eh, jag som nyligen har läst eh, polisens förhör med Anna, jag kan mm. ju säga att hon ger en lite annan bild av det här händelseförloppet där. Mm. Som inte är mindre psykotisk än vad hon framstår här. Men det, det kommer mm. Hon fortsätter I mina ögon är det oacceptabelt att man utför dyliga religiösa övergrepp mot små barn Den här indoktrineringen måste få ett slut Det som är otäckt är att det finns åtskilliga radikaliserade muslimer i orten Mina muslimska bekanta som slutat bära slöjor har hotats och ifrågasatts Du har inga muslimska bekanta
0: Nej.
3: Det här är en liten skitort med 50 personer bor här Kanske tror läraren och rektorn att det är bra att tvinga barnen att erkänna sig till Allah men det är något som jag som förälder Och kristen aldrig kommer att acceptera I mitt land Sverige eh, Och sen så är det ju tusen olika sätt att eh, Vill du gå med i 1,1 miljoners klubben Hennes Facebookgrupp här Vill du gå med i stå för Katarina Janosch du får jättegärna ge mig en gåva eller donation. En gåva eller donation till mig är inget köpa av av mig, varken historiskt utförd eller framtida. Ej heller betalning för levererad tjänst, vara eller framtida sådan. Utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftar gåvagivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Och så är det Swish, Paypal, Direktkonto, Patreon, internationella betalningar och så vidare. Och här skulle du få ett tips av mig Katarina Gjärnors. När man skriver sådana här saker... Då framstår man som en pajas. <skratt> För det enda som kommer hända det är att du kommer få prata med någon trött jävel på Skatteverket som säger eh, det är uppenbart att det här rör sig om renumeratoriska gåvor där folk donerar pengar till dig eh, i syfte att du ska utföra någonting, det vill säga fortsätta skriva den här bloggen.
5: Mm. Det här är skattepliktigt. Ja, och så här, det, som en knarkklängare som står så, så du sålde knark. Nej, nej, jag tog bara emot en gåva och sen gav jag bort det här knarken. Men det, jag har tydligt på den här lappen skrivit att när du ger mig den här tusen kronor och får x antal gram, det är inte samma. De, de två sakerna hör absolut inte ihop. Så jag är inte knarkklängare, jag gav bort det här knarken. Också Men
4: grejen är, är att inte. det hon får av det är ett väldigt långt blogginlägg och sen en liten här rang på Twitter med hur mm. fakta världen är för att hon, 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 hon för skattebrott så det hon är Hon kommer liksom... förklara
5: också vilka är det är som har donerat den här månaden när skrev det här inlägget. Men det, vi kommer till det också. Ja,
3: ja det kommer vi absolut mm. Nu ska vi läsa nästa text. Den här är, finns på lärare.se. Ska,
5: ska jag säga någonting om mamman, vad, vad det är för person? Eller har du någonting som du vill Nej, göra? jag har inte jag har sett det, men,
3: men spara det i så fall. Det är okay. ju bättre mm. att hon får, hon får berätta med egna ord om sitt vansinne. Mm. Okay. Och sen så kan vi berätta vad mer vi vet. Det är väl mm. bra. Yes. Uh, här är i läraren, ursprungligen publicerat i Lärarnas tidning. En dag efter att det här publicerades på Katarina magasin. Lektion om islam blev viral. Lärare dödshotad. Religionslektionen handlade den här gången om islam. En förälder spred en bild av skolarbetet på sociala medier och skrev Sluta kränka våra kristna barn. Nu döds hotas läraren och skolans rektor. Vad bra! Eleverna på skolan haft lektioner om kristendom och islam. Judendomen stod näst på tur. Men en förälder reagerade på skoluppgifter som eleverna gjorde om islam och la ut den på Facebook. Föräldern menade att skolan tvingade barnen att bekänna sig till islam. Kommunen dementerar på sin hemsida. Lektionsupplägget var gjort för att skapa förståelse och befästa kunskap. Under kristendomslektionen firade man påsk, till exempel. Avslutningsvis på lektionen om islam har man skrivit ett brev och svarat på vissa frågor i jagform. Det är det brevet som figurerat på nätet. Det har varit en lugn lektion, det har inte varit tvång. Tre vuxna var med på lektionen och då har en väldigt samstämmig bra bild av det hela, säger... Johan... Lars Säter. Eh tillfrånad utbildningschef till lärandestidningen. Bilden på hemuppgiften hamnade på en offentlig hemsida som ofta ägnade sig åt media- och invandringskritik.
5: Rasism. Eh, rasism.
3: Oj. Det brakade <laughs> loss ordentligt på onsdagsmorgonen. Det gick ganska mm. fort. Vi kunde konstatera att grunden var att eleven hade skrivit i jagform och att det var vad som lades ut på nätet. I och med att det gick vidare till hemsidan har föräldern tappat kontrollen fullständigt. Det lever sitt eget liv. Det är hot från alla möjliga håll. Rektorn och läraren har fått lämna ifrån sig sina telefoner. De ska inte behöva ta emot allt, säger Lars Säter. I texten som eleven skrivit och som delades på nätet står- det är ju det här som är liksom hela grejen då- som de menar är den här trosbekännelsen till islam. Hej, jag tillhör islam. Observera att det här är alltså barn som går i tre med nio år gamla. Hej, jag tillhör islam. Jag ber i moskén. Jag firar Ramadan. Jag läser Koranen. Koranen är uppdelad i en bok. Så här ser min symbol ut- Apilif Ramadan är 30 dagar. Koranen når 114 sidor. De har skrivit lite så här: ord om islam i jagform. I någon typ av rollspel. Så här, men tänk dig att du är en muslim. Vad gör, vad, vad gör du då? Hur lever du ditt liv? Vad, vad händer då? Kan inte...? Det är det som har gjort det. Här. Ja, men det,
4: det låter 100 mm. som att de har konverterat. Det ja, det känns som
3: islamiseringen. Det är här. det här. Eh, både läraren och rektorn är kvar i tjänst Och får stödsamtal I morsel lade någon ut en bild på ett handeldvapen Och skrev Var ligger skolan? Men det har också varit uttrycklig hot mot rektorn Att han ska grävas ner Det är någon som lagt ut fullständiga kontaktuppgifter Till lärare och rektor Och privata kontaktuppgifter Säger Lars Säter Är det konkreta dödshot? Jag tycker att det är ganska tydligt när man skriver Att man vill gräva ner någon, säger han eh, Skolan kommer att hålla den avslutande lektionen Denna gång om judendomen vi kan inte ge efter för den här typen av hot, säger Lars Äter. Skolan har fått stort stöd från föräldrar och lokalsamhället. Bland annat har 50 föräldrar skrivit under ett kort med Tack för att ni finns. Och nu ska vi läsa Katarina Janus. Eh, vad ska man säga? Någon typ av svar. Eh, det är publicerat den 7 mars. Det vill säga tre dagar efter den här första, fyra dagar efter den här första texten. <hör> Avslöjandet om hur en lärare i en ort Ägnar sig åt övergrepp På nioåriga barn i grundskolan Genom att tvinga dem att skriva Jag tillhör islam, blev viral Och väckte starka reaktioner på sociala medier Förståeligt Ja, jag uppgav lärarens och rektorns namn och även den aktuella skolan. Jag gjorde det eftersom jag anser att skandalen med att utöva denna typ av ideologiska övergrepp mot barn i svensk skola är fullkomligt hårresande och oacceptabelt. Jag anser också att frågan är oerhört viktig att lyfta eftersom de svenska skolan idag är full med liknande individer som anser sig ha rätt att pådybla barn och unga sina egna oftast vänsterliberala eller till och med vänsterextrema värderingar. Allt oftare talas det också om att man måste ha respekt för religionen islam som därigenom ges en särställning i vårt sekulära Sverige. Jag kommer fortsätta att avslöja liknande missförhållanden politisering och islamisering av undervisningen skoningslöst. Järntvätten av våra barn och unga i skolorna måste få ett slut. Och bäst sker det genom att exponera de lärare och pedagoger som ägnar sig åt dyrliga övergrepp, som dessutom strider mot Barnkonventionen. Ja, precis. Vad, vad sa hon att de
5: sysslade med nu? Vad påstod att. Lärarna? Övergrepp. Övergrepp och eh, Indoktrinering. indoktrinering. Mm? Eh,
3: ideologiska övergrepp.
5: Mm?
3: För Tony är helt sjuk i huvudet. Kommunen fick stora självan och gick ut med en patetisk pudel där de försöker stämpla lektionen med den islamiska trosbekännelsen som falsk men som bara bekräftar att de själva är ute på halis. Det finns såväl ljudupptagningar som skriftliga bevis i form av barnens häften där nioåriga elever tydligt tvingats skriva jag tillhör islam. Hur, hur är det tydligt på att det står jag tillhör islam i ett skrivhäftet att någon har tvingats till att skriva det? Det är, ja. Och trots att man erkänner att lektionen ägt rum På det sätt jag redovisat Det är ingen som erkände erkänt det Även mm. andra medier har uppmärksammat skandalen Där Däribland utländska Voice of Europe mm. Samt Jihadwatch Det är två hitlers Hitlersidor mm. Även tiden Dagen Som är kristna religiösa fundamentalister mm. Redo gör för att inträffa det inträffade På exakt samma sätt som jag gjorde i min första text Och kronikarin Frida Park I frågasätter varför tredjeklassare ska skriva Jag tillhör islam jag tvivlar starkt på att det står exakt samma sak i, i dagens Men jag, tänk, jag skiter i, jag är inte intresserad av att försvara dem Blablabla, bla, bla. det var ett rollspel försöker kommunen och skolan gömma sig bakom Men samtidigt framkommer att de muslimska barnen Inte alls tvingades låtsas vara kristna När kristendomen var temat eh, Och som nämndes då tidigare De firade bland annat påsk Under den veckan när det var kristendomen det är väl ungefär lika mycket att tvingas vara kristen som det är att tvingas vara muslim att skriva Jag firar Ramadan eller whatever. Vad nu barnen ska... mm. alltså, det är ingen som har tvingat några jävla barn till någonting här, det är en jävla dåre. Oh. Men de kristna eller artistiska barnen tvingades delta i full islamlektion med hot om kvarsittning eller att inte bli godkända om de inte gjorde det som läraren ville. Det är lätt att efteråt komma och bagatellisera saken. Minns ingen av dem som nu sitter på sina höghästar och kände sig att vara liten och tvingas lyda under vuxna auktoriteter. Eh, här vill jag återigen påminna om att jag blev utkastad från Waldorfskola i ettan för att jag inte ville lära mig tyska, så att grow some fucking balls, ung jävlar. Säg ifrån. Eh, pa, 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 pa. Ska barn verkligen tvingas protestera när en lärare maktfullkomligt bestämmer hur en lektion ska genomföras? Alltså... Jag skulle säga att det är väl lite grann lärarens roll i klassrummet att bestämma, särskilt liksom på lågstadiet. Jag bestämmer lite grann hur den här lektionen ska gå till, för att ja, ni är barn och ni har ingen aning om någonting. Det är därför ni är här. Och jag kan också slå vad om att alla som tycker att så här, den här jävla läraren ska du se till ditt in datten. Så fort de hör om någon så här, ja nu är det bråk här i någon... Eh, något utanförskapsområde i skolan Det ska vara hårdare tag, vi borde beväpna alla lärare Och börja köra upp en kniv i röven på alla eleverna. Borde de göra, bara håll käften Och gör som det blir tillsagd. ordning och reda Kateterundervisning och... Kateterundervisning? Jag tänkte katheter.
4: precis reagera på det bara, Men ja. i
3: varför inte kateterundervisning Är det bättre? Då behöver man inte gå på toalettens typ i kvarten Jag tror nog också att du kan
5: hitta sådana texter På Katarina Janars magasin också Ja, det, det är, det, är, det är inte så svårt det är...
3: Väldigt få barn vågar Eller har kraften Skolan är en auktoritär institution där barn står i ställning till pedagogerna. Och pedagoger har ett stort ansvar och de har dessa unga själar i sin omvårdnad. Barn är lätta att idoktrinera och hjärntvätta och detta utnyttjar skruppelfria pedagoger till att till exempel baktala politiska partier vars värderingar man inte delar. Läs Sverigedemokraterna, Trump, Högen, etc. Alltså hon är så jävla sjuk i huvudet. Mm. Och också det är kul att hon är liksom både journalist och författare och ändå ser det den här typen av skräpspråk. Inte bara meningar som aldrig tar slut utan också eviga stavfel. Många föräldrar vittnar om hur genom politiserad undervisning blivit att lärarna agerar någon slags väckelseledare. Klimatalarmister och lobbyister för bland annat det extremistiska miljöpartiet samtidigt som de smutskastar sina meningsmotståndare. Visa mig en enda förälder som är ute. I den kontexten blir rollspel där kristna eller artistiska barn tvingas låtsas vara muslimer fullkomligt barockt. Vem har bestämt att svenska barn ska känna in hur det är att vara muslimer? Varför? Men okay,
5: alltså. hur, det, hur det är att vara muslimer?
3: Ja. Men nu kommer den bästa. Man kan också fråga sig hur föräldrarna skulle reagera om barnen tvingades låtsas vara till exempel nazister. Det här är ju hets mot folkgrupp. Hon likställer ju muslimer med nazister. Hon är så jävla störd. Mamma, vi fick skriva att jag är nazist i skolan idag. Tänk dig att ett barn kommer hem från skolan och berättar något sånt. Att islam är en politisk ideologi med starkt auktoritära drag när man utövar våld mot religiösa och sexuella minoriteter samt har ett auktoritärt rättssystem är ett faktum. Alltså, hon... Eh... Hon, det här är också ett tydligt tecken på Hetsmåns äh, folkgrupp att hon drar lika med tecken mellan islam och islamism. Ja. Varför i herrens namn ska nioåringen årskurs tre i vårt sekulära land låtsas tillhöra denna ideologi? I vårt sekulära land har du ingenting att säga då om att morsan är uppenbart är dårkristen. Nej, det går bra.
4: Det inte hennes äh, lilla agenda där, förstår du väl? Nej,
3: fel av mig. Med tanke på att kristna förföljs världen över, en del av dessa förföljda som kanske flytt till Sverige är det ännu mer bizarrat att just islam, den politiska ideologin där man har förtryck av andra religioner och trosuppfattningar som en grundidé, ska så positivt beskrivas för de allra minsta barnen. Var tog det kritiska tänkandet vägen? Varför ska barnen tvingas fira Eid på skoltid och färglägga bilder av moskéer? <laughs> en rejäl måste till. Historien i orten är långt ifrån utagerad, liksom den vänstervidna pedagogiken som utförs i svenska skolor mot mindreåriga barn inte är det. Jag har pratat vidare med Anna Karlsson i orten, som också varit på möte med skolchefen <klack> Fitt, kuk, Lars Säter- och där återkrävs förklaringar om det som skett under lektionen om islam. Hela mötet fick inspelats som ljudfil. Det är en 45 minuter lång historia där Lars Säter, som initialt skulle mött Anna ensam, men som oannonserat satt där med en kollega. Alltså två mot en. Ett möte hon själv upplevde mer som ett förhör. Försöker förminska och släta över. Och 100 procent så hade ju den här utbildningschefen i kommunen med sig en ytterligare person för att ha ett vittne. Det, personen, ja, det, är
5: det, ja, precis. Och det spelar väl in, hon spelar ju in samtalet. Jag förstår, det är inte liksom det är inte, det är inte fråga om att du går in, att du ska gå en mot en. Ska du gå in i någon typ av... Det är ingen oktagång det här, det är... Du, du, du ska gå in och prata om en händelse som skett i skolan. Det kan finnas andra anledningar att ta med en extra person för att det inte ska bli något tvivelaktigt vad som sas. Hon har ju själv spelat in det. du vill bara spela upp hela skiten då, om det är någonting tvivelaktigt som sägs eller gör. Så, vad är problemet?
3: Ja, det är också så här. Som initialt ja. skulle möta Anna ensam. Jag tror inte att han sa så här. Du, vi möts Nej. ensam i gryningen i grustaget. Nej. En jävla dåre. Ja, du kan komma på möte den här tiden den här dagen. Se till i receptionen när du är här så. <skratt> Anna kräver att skolan ska be eleverna om ursäkt. Att de ska möta barnen och säga att de gjorde fel. Detta förstår jag inte Säter. Mötet är ett tydligt exempel på hur svenska byråkrater vägrar ställa till rätta om de gjort fel i. Hur de blivit så fartblinda att de inte ens förstår att de agerar nyttiga idioter åt en aggressiv doktrin. Jag kommer fortsätta att sätta hårt mot hårt i alla de fall som kommer till min kännedom om politiska, religiösa och ideologiska övergrepp mot barn i svenska skolor. Jag kommer att fortsätta att namnge de lärare som ägnar sig åt dyrliga övergrepp. Gud vad smart att du har skrivit allt det här. Jag kommer nitiskt slå ner på minsta antydan om att man särbehandlar religionen i islam i skolan. Uh, det är kul, när man pratar om särbehandling då brukar man oftast prata om negativ särbehandling. Men här menar ju hon positiv särbehandling. Jag kommer inte låta vänsterextrema vanföreställningar passera obemärkt. De som håller på med sånt ska veta att de har ögonen på sig. I det konflikträdda Sverige tror demagogerna att de ska komma undan, men där tar de fel. Det får vara någon motta på indoktrinering av barn. Har du själv upplevt dylika övergrepp i skolan är det bara att mejla mig. Jag kommer att fortsätta hålla en blåslampa i baken på de som ägnar sig åt den politiska och religiösa hjärntvärten av barn. Totalitärt drabbel hör inte hemma i svensk skola. Och sen så länkar de till originalartikeln och sen är det återigen, här är 38 miljoner sätt som du kan skänka en skattefri gåva till mig. Åh oh, gud, så jävla dum inuti huvudet. Nu ska vi läsa polisens förhör med läraren Linda Moberg och det här är ju, här är ju lite olika saker det är, det är ju lite olika brottsreviseringar här från början det är utreds som olaga hot och förtal och allt möjligt eh, men eh, vi, vi behöver inte prata så mycket om det än mm. inte för att vi kommer in på domen kanske Hehehe. Hehehe. Eh. Linda informeras om att hon ska förhöra av målsägande angående olaga hot som uppkommit i samband med en lektion hon haft i skolan och jobba på. Kursiv text i egna anteckningar och kommentarer. Och vi börjar med berätta med egna ord vad det är som har hänt. Jag har en student med mig som jag är handledare för och vi bestämde att hon skulle ha religionsundervisning. I trean har man kristendom, judendom och islam. Hon var ansvarig för undervisningen med mig som backup och vi gick igenom allt som hon skulle göra och det var toppengrejer. Inget som inte jag skulle göra. Vi började med kristendom veckan innan detta hände. Det kan bra. vi också
4: bara ta en snabb uppskattning för den här läraren som backar sin elev och inte vill avskräcka henne från läraryrket eller så, utan bara nej, det här var toppen. Jag bryr mig inte. Ingenting jag inte skulle göra och bara inte mm, det är såhär, någonstans försöka mygla eller göra det enkelt för sig själv och försöka skylla från sig äh. på eleven utan bara nej, nej. 100%.
3: Det har du ja. faktiskt helt rätt i. Eh... Hopps
4: till Linda Moberg.
3: Linda Moberg, vilken hjälte. Linda Moberg. Den är gigant. Den är <laughs> giganter. Det fan ja, alltså. Okay. Man skulle kunna tro att det här var skriptat. Men det är inte.
4: Det är inte.
3: Det här är bara ordsmedspodden. Det är så här vi rullar. Vi började med kristendomen veckan innan detta hände. Det gick bra. Alla gjorde det vi hade tänkt. Vi gick genom symboler, heligskrift, helig plats. Man fick låtsas vara en annan person och skriva ett brev ur kristendomens perspektiv. Nej men vad tänkte du? Det? Va? det är man som att brev. Nej. Det är som att de hade samma plan för alla de tre stora världsreligionerna och ägnade lika mycket tid åt var och en av dem. Det är som helt att uh, ja, nej men det här jag vet inte. Sen veckan efter på onsdagen hade vi precis samma upplägg med islam. Hon hade lektionerna och jag var med som handledare. Jag hade även en lärare till, så vi var tre lärare. Det var en bra dag, inga konstigheter. Det här är så jävla golden alltså. Sen hade jag i bakhuvudet att jag har en förälder som är väldigt kristen. Så jag hade fått känna att hon kunde höra av sig. Så jag hade förberett mig på att hon kunde höra av sig med ett artmail eller så och att hon skulle kunna bli upprörd. Hon har gjort så förr och tänkte att så kanske det skulle bli igen. Det här hände på tisdagen lektionen. På tisdag kväll får jag ett mejl. Hon är jätteupprörd. Då svarar jag henne att det stämmer att vi pratar om de tre världsreligionerna. Johan, rektor på skolan, kan träffa dig och prata imorgon. Sen får jag reda på kvällen att hon lagt ut ett långt inlägg på Facebook. Att det var ett böneutrop under lektionen. Att jag tvingat barnen att göra en trosbekännelse. Massa grejer. Och hon namnger mig. Hon hade gjort skärmdumpa på mejlen mellan oss och lagt upp. Då kände jag att det var inte okej. Okay. Då kände jag att hon tagit ett steg längre än hon brukar göra. och det här bara det här är så talande. Hon har tagit ett steg längre än hon brukar göra. För det här är ju jävla rättshavrist som hör av sig tid och otid. Och är kränkt över att hon, egenskap av kristen, blir förfördelad på något vis.
5: ja alltså, det, det finns en anledning att ta upp det nu. För de nämner ju det i förhöret också. Att de vet att hon är väldigt kristen. Och när, när man pratar om att hon är väldigt kristen. Jag skämtade inte någon hon står alltså, i säckväv på eh, vad heter det eh, Sergis torg och skriker i mick tillsammans med sin polare som hon gör någon typ av predikan på Facebook. Alltså det här är en hade det här varit en muslim då hade Katarina Janos kallar henne islamist och att de ska ut ur det här jävla landet för här den där muslimerna, de ska inte här och göra. Men nu är hon ju kristen så det är, då är det okej okay att vara en kristen fundamentalist. Hon, de pratar om hbtq och det där liksom allt det där skiten som de inte tycker om på samma sätt som islamister och fascister, andra reaktionära fascister pratar om eh, hbtq-människor och sånt där. Men det är inte samma sak, för det är ju muslimerna. De är ju dumma. Kristna fundamentalister kommer här gumman, kom här, vi sitter med mamma i knä här. Så alltså, hon är komplett galen. Man kan, har man trist så får man väl leta upp domen. Och för hennes namn finns ju där. Och hon är ju inte på något sätt okänd. Alltså, hon gör, gör ju en offentlig sak. Hon predikar ju och liksom försöker ju vara en...
3: Hon har också Person... varit väldigt eh, offentlig i sin kritik av skolan här.
5: Ja, ja, ja. Och det är liksom...
3: Även, hon... Egentligen så borde vi ju inte anonymisera henne. För hon kan gott få all skit hon någonsin kan få. Ja,
5: men det, men det vi är så dock... jävla bussiga. Ja.
3: Eh, då kände jag att det var inte okej. Okay. Då kände jag att hon tagit ett steg längre än vad hon brukar göra. Då kände jag att hon är väldigt oberäklig och inte visste vad hon skulle göra av det här. På onsdag morgon åker jag till jobbet. Jag stannar i personalrummet för jag ser att hennes bil är där. För vi har bestämt att jag ska inte träffa henne utan min chef ska göra det. Jag får höra att hon går upp till sin dotters lektion och hämtar sin dotters bok som hon skrivit om islam i. Och att hon spelade in olika barn och frågade en massa frågor till barnen om vad vi hade gjort på lektionen. Och då stoppade en kollega henne och hon åkte därifrån. Sen dröjer det någon timme. Jag har ingen lektion då. Vi vet inte om hon kommer komma tillbaka och vara arg. Så jag har ingen lektion utan är i personalrummet och väntar in Johan och kollar vad vi ska göra. Sen tar det någon timme till när vi märker igen att hon lägger ut på Facebook att hon varit på skolan och ifrågasätter skolan. Vi märker att hon lägger ut det vid kristna grupper. Vi kallar det sektgrupper. Hon sprider i sina kanaler. Hon, hon har, Anna har en otroligt bra förklaring till varför hon lägger ut saker i vissa grupper på Facebook. Den är great alltså. Men den kommer sen. Det är så jävla bra det här. Vi märker att vi inte kan hantera, kan hantera det. Så vi kontaktar Lars Säter. Tillförordnad skolchef. Nu. Då har Johan kontakt med Lars. Eh, kommunikationschefen och en mediestrateg som tycker att vi ska åka hit för att koppla in polisen. Så jag och eh, en person som jag hade döpt till Jessica. Som är väldigt oklart vem fan det är. Kanske den här elevassistenten eller någonting. Whatever. Åker hit på lunch på onsdagen och berätta vad som har hänt. Då har inget mer än detta hänt, att det finns på sociala medier, att joans kontaktuppgifter finns, så det berättar vi hände. När vi åker tillbaka är Lars och någon mediestrateg där som jobbar jättemycket. Det är, det är ju väldigt fackat här när man liksom läser upp det här eftersom det är, det är någon trasig polis som har suttit och försökt anteckna det här. Ja,
5: det, det är så mycket stormfel i de här. Ja, ja
3: det. under förhörarna. Så det är väldigt plågsamt att ta sig igenom. Så vi berättade att vi är här och sen märker jag på min telefon. Jag tror det är vid 13.30 och det börjar regna in hot. Det händer något på min telefon. Jag ser att Katarina Janus lagt ett långt inlägg. Massa skitsnack med mitt namn, vart jag jobbar. Det börjar komma in en massa på min messenger. Jag blir jätterädd och jättearg. Då lägger jag bort min telefon för jag kan inte ha den. Då kommer Lars och mediestrategen och kollar läget och ser att hon lagt ut det. Vi har möte och pratar om det. Jag får sms och mina kollegor säger att jag kan inte ha telefonen och jag måste byta nummer. De tar min telefon, loggar ut mig från Messenger, ringer en ny och tar bort mitt nummer så det blir hemligt. Sen dess har jag inte sett något på min telefon. Då använde jag inte telefonen. Jag var utloggad, ingen hade mitt nummer. Jag fick ett nytt direkt. Hela arbetslaget, de från kommunen, vi var i personalrummet fram till kanske fem och ingen visste vad som hände. Men mina kollegor märkte att det var överallt. Jag vet att kommunen pratade med säkerhetsavdelningen om hur jag kände för att sova hemma. Sen sa vi att vi kan inte göra mer än att se vad som händer. Jag visste inte mer om vad som hände eftersom jag inte haft Facebook sedan onsdag eftermiddag. Så jag såg inte vad som hände. Alltså så mycket upprepningar och dumt. Sen på kvällen hade några kollegor fått mitt nummer. Så jag skrev till mig om det hände bra saker. Men Jag förstod att det fortsatte att vara jättestort för jag fick mejl från kollegor på andra orter. Så jag förstod att det var över hela Sverige. Allt som hände sedan med hot och så, jag har inte sett några hot själv. Jag har inget Facebook längre, men jag läste läst i tidningarna vad de har skrivit om mig. Att jag ska skjutas och stenas, men det är i medier. Jag har inte läst det i trådarna. Jag läste ju någon krönika eller en artikel eller någonstans där det stod att jag bara kan tänka mig hur den läraren hade det på kvällen efter de skrev ut hennes kontaktuppgifter. Så jag var på riktigt livrädd när vi skulle gå och lägga oss, men nu är det lugnt. Och förrörsledan frågan, vad är det du uppfattat som hot? Jag uppfattar att jag får in saker på Messenger. Minns inte vad
0: det står i dem, men jag vet ju att hon Katarina. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: quins.
3: Janu skriver skit. Hon har bara mörka kanaler. Att de människor som delar är man ju rädd för, fast man inte ska det. Att de mörka krafterna kan styra hur vi gör vår undervisning. Jag vet inte hur långt dessa människor kan gå för att få ut sitt budskap. Bara när jag läste mitt inlägg på Facebook hade det redan 300 delningar. Och man blir livrädd för, när man, för man har ingen kontroll, bara saker som inte är sant. Det, när, när hon säger mitt inlägg på Facebook så är det alltså Anna Karlsson, mammans inlägg på Facebook. Där hon har skrivit en massa jävla rappakalliga. Det är det som har fått 300 delningar. Att folk skriver dödsot, det visste jag inte att folk skrev förrän jag såg det på media. Men det förstod jag att folk skriver så. Man har ju varit aktiv på Facebook och ser ju sånt rev går, Vad det är för nättroll som skriver. Att jag skulle bli offer i ett sånt trev hade jag inte räknat med. Upplevde du hoten som allvarligt menade? Både jag och nej. Jag tror många skriver de bara hotar folk till höger och vänster. Jag tror att många skriver hotar bara farten. Man ser en tråd som man inte sett källan till och sen bara scrollar vidare. Tänkte att det är nog majoriteten, men sen de som inte är så. Sen var det någon som försökte skicka länken till min pappa och min bästa vän. Sådana hot är jag rädd för. Jag är rädd för de som är väldigt engagerade i frågan. Inte nätrollen. Främlingsfientlighet. Hoten från dem. Det är helt obegripligt vad fan det här ska betyda.
5: Ja, men det betyder. Jag kan väl förklara. Och det, det förstår jag. Så här, det hon menar på att när de börjar ge... Alltså, det är lätt att... Precis som du många gånger har sagt. Så här, så att någon sitter och säger någonting att du är dum med huvudet på flashback. Eller något sånt där att du är en horung, det, Man bryr sig ju inte i det där. Det är när de börjar liksom, så här, krypa in, in i det liksom Kanske in, kontakta, kolla in det. Ja, nej, men det är det jag. jävla barn på med ryckle eller vad liksom sådär, då blir det nog.
3: Jag säger, tänker mer alltså den här sista meningen. Alltså internetrollen, främlingsfientlighet, hoten från dem.
5: Jo, men han, det... Jag tror att de menar att han skiljer på dem. Att de menar att den ena är värre, att alltså, det blir värre när de. När de
3: håller på, på och att skicka det. länkar till hennes äh, första och hennes kompisar Ja, det är klart för att de är ju horungar. Hur har hoten fått dig att känna? Jätterädd. Jag har två små barn hemma, rädd att vi ska kunna sova hemma. Jag var inte rädd att någon skulle gå in i huset. Jag var rädd att de skulle skrämma mig, kasta sten i fönster när vi sov, skriva på garaget. Att de skulle skrämma mig när jag var hemma med mina barn. Min familj har varit jätterädd. Mamma gick ur Facebook. Det är så många fler som drabbades. Jag märkte ju när vi kom. Jag åkte ju till jobbet på torsdag morgon, det var vakter där. Och då märkte jag att det var ett mycket hot mot skolan, mot mig och, och Johan, rektorn. Jag drar den slutsatsen när det var vakter på skolan. Då hade det varit mycket. Vakterna var där för att skydda oss. Jag visste ju inte så jag fick fråga hur det såg ut om mitt namn fanns med. Jag är rädd för det för jag visste inte vad det tog för vägar. Jag hade ingen kontroll mitt namn i fel kanaler. Är du orolig för att hotet ska förverkligas? Ja, absolut. Jag har aldrig fått ett dödshot. Klart att det är allvarligt, skulle inte vara konstigt annars. Vilka andra personer har hört eller sett hoten? Alla som har Facebook och in och läser. Vilka andra kan ha sett de hot som du inte sett? Vi har haft folk på det som skärpdumpat allt i kommunen. Kommunchefen, mediesträtten, eh, kommunikationschefen, Lars Säter, Thomas Gran. en är någon som jag har döpt, det är lite oklart vem han är, men han heter Thomas Gran. Bengt, det är en annan lärare på skolan. Eh, på jobbet höll koll och skickade allt han såg vidare till dem. Eh, vad heter Bengt? Det är hur mycket dem? pengar det här
5: har kosta?
3: Ja, det är flera miljoner
5: ja alltså rättegång förundersökning allt om säkerhetsfolk ja, liksom allt att, så att så, hela
3: kommunen får gå upp i stavsläge för att hantera mm. det här att det, det dräller in liksom, hundratals hot från hela jävla landet, från psykotiska jävla Sveriges horor mm. och sen liksom så här, aha vi, vi vet, nu är det folk vet, vet som säger det, så här, nu ska vi skjuta
5: vet du vet du vad nu är i efterhand Nej. gråterska
3: ja. ja men Katarina Anders är sjuk i huvudet hon kan ja. verkligen dra åt helvete för det här är ju liksom... Eh, ja. Hon är så jävla äcklig, Katarina Järnors. Ja, det Och då ska viktigt. vi inte förglömma att eh, Katarina järns är ju bästis med Alexander Bard. Mm. Ja. Vi kan också inte glömma att Katarina järns var oberoende riksdagskandidat för medborgarsamling 2018.
5: Man kan komma ihåg att man har, det är, jag vet inte hur många artiklar i seriös media som har sett och prata med henne som bara är lite missförstådd och hon har ju blivit känslad och det har varit så jobbigt att heja och, och man vill prata med den här, den här
3: kritiken
5: mot invandring som hon bara är.
3: Ja, hon är ja, hon är på riktigt unhinged. Det är fan helt otroligt att hon får löpa fritt på gator och torg.
5: Vi brukar ju få. Det här är också. Vi, vi, vi fick ju lite skit i gruppen för att vi la ut den här intervjuen med, med kandidaten. Ja. Och den där kritiken har ju varit lite återkommande så fort det börjar spåra ur lite när folk är bara ljuger och ljuger och ljuger. För då är ju alltid. Främst, det är inte alltid så Men oftast är det så att kvinnorna är då, Lider av någon typ av psykisk ohälsa eller någonting. Det är det första man drar slutsatsen då, för, att, för att en kvinna kan tydligen Inte ljuga som jävla men, galning det är också så här, Psykisk blir jag ohälsa också så här, är ingen jävla man, ursäkt och beter sig som ett fitthubbe Nej, men det, det finns heller ingenting på att du hör en intervju på totalt Fem till sju minuter Du kan inte utröna om den här personen Lider av psykisk jo, ohälsa då.
3: Kan inte du uh, uh, distansdiagnostisera folk?
5: Ja, och, och jag tänker då så här, efter det här avsnittet, den personen, de personen som sa det i vår grupp. ni får ju fundera om, är, är ni lika, är Katarina och jag är också bara någon typ psykfall som ni ska lägga in på psyke? Och det kan inte vara så att det är fullblodsrasister, ideologiskt motiverade människor som skiter fulla fan i hur många som drabbas av deras jävla påhittade trams alltid syfte att tjäna pengar och sprida rasism för att få sin egen politiska agenda igenom. Kan det vara så där? Det kanske inte är psykisk sjukdom.
3: Idiot. Uh, Håll så, er
5: chef var... ta bort det Patreon och försvinn ur våra kanaler.
3: <laughs> det var någon de på Patreon som tyckte att vi satte och killgissade om hon med kortisonet. Ja. Hon menade att så här, det finns blodsjukdomar Som man tar kortison mot Och kortison gör att man kan få tandlossning Jo, alltså, jag kan absolut köpa det Men finns det intermittenta Cancersjukdomar Som finns i blodet Som man tar kortison mot Är min fråga då För det var det som var händelsekedjan där
5: Ja, oh, och det var ju på andra saker som i kedjan, som var också oh. lite småmärkliga. Alltså, jag, okay.
3: jag, jag, jag är okej okay med att ja. blir ifrågasatt och så här, tycker ni verkligen att det här är okej? Okay? Ja, visst, du får jättegärna tycka det. Men, alltså, you come for the king, you best not miss. För den här jävla skiten så här, ja, men nu har jag valt två, tre grejer här som jag tänker koncentrera mig på och låtsas som att det var det ni Du vet ju vad? Stoppa den där halmgubben upp i och tända el på den. Flyg väl till månen, barba pappa, det jävla ap, jävel, jävel. <laughs> Åh oh, gud jag, jag tycker fan Vårt bästa content nu för tidningen Är själva skälla ut lyssnarna Av våra patrons För det är inget skänker <skratt> Med större glädje alltså. jag blir så jävla förbannad När jag läser vissa grejer Du ser också, också vårt jävla... bästa
4: content Som att Varken jag eller Henko Är delaktig i det Det är hundra procent du
3: Nej men det är så Som hon jag skickar åt helvete idag Ja Jo du var upprörd av det Jag tycker att det här var bra Ni är dumma Ja mm. oh, fan vad mycket substans Stick <skratt> Det finns, det finns ingen större synd man kan göra i livet än att vara tråkig. Alltså. Det finns inget ja. värre.
4: Ja, det är en ick. Alltså. Det
3: är procent. Inte ens där. jag skulle kunna tänka mig att ligga med någon som är tråkig.
4: ja Då står det ändå kuken i princip. Oh, Snälla. Alltså.
3: <laughs> Bara för att jag är far till båda dina barn så behöver du inte säga så om mig.
4: Ja, nej, var, nej. Vad heter
3: Bengt i efternamn? Lägren. <laughs> Bengt... Nej, han heter faktiskt Fors. Äter, alltså. Ja. Bengt Fors, han har haft koll på allt detta. När jag loggade in på Messenger var det han som gjorde det, skärmdumpade och skickade vidare. Han har haft hand om det. Vet du vem som har uttalat hoten? Nej, jag har inte sett dem. Har du fått hot på något annat sätt än Facebook eller mail? Någon som ringt eller sms? Jag fick sms, men efter jag fick första smset som jag inte sett, det var då de ringde och tog bort mitt nummer på en gång. Har detta påverkat dig så att du har fått göra förändringar i din vardag? Nu, Det här är liksom... Eh, standardfrågor som polisen ställer när man anmäler olaga hot det är för att liksom, eh, nu ska vi låsa in den här rubriceringen så att det kvalar in på alltihopa och så ska vi fista dem som har betett sig på det här viset har detta påverkat dig så att du har fått göra förändringar i din vardag? Min man fick hämta och lämna barnen på förskolan på jobbet har vi inte vetat om ifall ursprungskällan mamman eller någon annan skulle dyka upp jag har inte gått upp till klassrummet själv jag har inte varit själv alls i mitt klassrum faktiskt jag har inte gått själv, inte haft min undervisning ensam men det är inte för dödshoten utan det är för mamman som jag upplever som otroligt instabil. Jag älskar att vara ute och, och gå och springa men nu i helgen var det första gången som jag gjort det själv för min vann har inte velat att jag ska göra det så jag har fått vara inne. Uh, har det påverkat så att några andra i din omgivning fått göra några förändringar? Mina barn är för små för att förstå. Min man tror att jag har varit oroligare, min man tror jag har varit oroligare än han ville visa. Han har ett annat beteendemönster. Han kollar i fönstren, slagit på strålkastarna vid garaget så det är upplyst hela tiden. Han har kollat regnumret på en bil som stod parkerad på gatan. Min familj, min mamma och pappa har varit oroliga. Min syster är den enda som har haft kvar Facebook för att kolla vad som hände. Så hon mådde inte så bra. Äh, för fan alltså.
5: Ja, alltså. Man måste förstå hur mycket, hur jävla skit, mycket skit den här... Personer har blivit utsatt för
3: det, var det finns ju i det här förundersökningsprotokollet Så är det ju, eh, finns ju screenshots Både på folk som har skrivit till henne på Messenger Och som har skickat sms Och på vad de har skrivit i kommentarsfältet Och det är ju idel folk som man I en rättvis värld skulle åka hem till Och bara slå ihjäl För det är bara skräp människor som kan dra åt helvete Har du något ersättning? Nej, ja Ja, har du något ersättningsanspråk till exempel för kränkning eller psykologiska men Linda får information om att hon kan vända sig till brottsoffermyndigheten för att få hjälp med detta informerar om att det skulle kunna bli aktuellt med förtal också som brottstubricering Föräldern hade lagt ut din mejladress, var det din jobbadress eller privata, det var jobbmejlen Sen får hon information om målsägande beträde och brottsofferstöd Hon säger att hon vill ta del av allt som händer i utredningen och att hon återkommer med ersättningsanspråk Upplöst och godkänt från skärm. Och ja, jag vet inte. Eller så här, man blir ju... Man blir ju lätt blasé, alltså. Men jag, jag vet inte... Så här får man väl inte säga det här jävla landet. Men jag tänker mig att som en civilist som råkar ut för sånt här. Det är nog väldigt, väldigt jobbigt. Det är det.
5: Jag tror inte man ska... det Alltså så fattar det som liksom från ena dagen till det andra Du ska liksom bara här, lallala jag går runt och har skollektioner så andra dagen bara hopp nu står en säkerhetsstyrka här på skolan för att folk vill döda mig. Ja, jag tror inte du har uppfattningen om eller kan balansera att avväga liksom vad hotet hur det fungerar så som tyvärr en annan har blivit tvungen och ibland lära sig. Jag tror att det går inte.
3: Mm. nä det också alltså, det är så absurt också för att det är liksom det, det är några barn som håller på att lära sig om religioner. Och de har fått i skoluppgift att så här, Men låtsas att du är en muslim. Tänk dig in i en muslim vad de gör baserat på vad vi har lärt oss om religioner. Inte ens det,
4: utan tänk dig in i att du är kristen. Tänk dig in i att du är muslim. Ja. Tänk dig in i att du är jude. Och sen sa de gjort det. Men nej.
3: Men det går ju inte, utan du sitter liksom grown ass man på internet och bara: Nej, men jag ska döda den här personen. Va? Varför är du så jävla sjuk ja, det,
4: är, det är verkligen helt gränslöst.
3: Ja, det är riktigt, riktigt jävla vidrigt. Men vi går raskt vidare till nästa förhör som är med mamman. Anna Karlsson som är mamma till lilla Savanna med H. Dagdroppe. Åh, oh, Hopp.
4: Monsun.
3: Nej, men monsun är ju ett ganska coolt namn.
4: Ja det är sant, det är för, det är för kult Liljekonvalj
3: Tårpil.
4: Tårpil Det är så bra Tårpil är så bra mm. Det är typ exakt Alltså det tar rätt vibe På ursprungsnamnet
3: mm. Fy fan alltså.
4: Det gjorde ju sig hopp också ja, I såhär ursprungsnamnet också... i kommentarerna
3: Till det här avsnittet <laughs> Fan de svarar inte jag skrev ju, när du, Henrik, när du postade om det här att hon blev dömd så eh, postade på Twitter Så var det någon som tweetade det och sa och, och taggade Katarina Järn och sa Ja, det tillhör väl ändå kutum att man säger <skratt> eh, Och då kom Katarina Järn och sa jag har blockat rättshavristen Henko för länge sedan och då, det, då svarade den här jävla simpen att så här, Ja men jag tänker att man Är man en riktig debattör så måste man ju ge Sin meningsmotståndare Chans att Och då skrev jag till dem där två såhär Hej hej hej, vi kommer spela in ett avsnitt Om Katarina och vilken sopa hon är ikväll Ni båda två är välkomna att vara med om ni vill Det är bara att ni hör av er Inget svar, inget svar Inget svar Inget svar där är ju återigen, stäng käften så slipper vi de här problemen. Prata aldrig med mig eller min son igen. Fan alltså. Det här är ju så jävla galet det vi ska läsa nu. Men vi gör det. För Sverige.
4: Förhöret med mammis.
3: Anna Karlsson benämns vid förnamn Anna i förhöret. Anna omvast att berätta vad hon fått veta om den aktuella lektionen i religionskunskap som hennes då nioåriga dotter deltog i på skolan i orten. 2020 0303. -03. Anna berättar. Min dotter kom hem och hon var irriterad och nedstämd. Jag frågade, vad är det som har hänt? Hon sa att vi hade religionskunskap idag och vi var tvungna att skriva att vi var muslimer. Anna vet att man pluggar flera religioner, kristendomen och judendomen och islam, så jag frågade, vad menar du? Nej mamma, när vi hade kristendomen, då släppte de muslimska barnen att vara med. Återigen, det finns inga muslimer i den här orten. De behövde inte ens vara med på lektionen, men nu då vi hade islam då sa de att om vi inte deltog i lektionen då skulle vi vara kvar under rasten tillsammans med läraren och utföra uppgiften, och det var det som gjorde henne så ledsen. Jag frågade henne, har du pratat med läraren om det här? Det här är inte okej. Okay. Är det bara du som råkat ut för det, eller är det flera? Nej, nej, det är överhuvudtaget, men de muslimska barnen behövde inte vara med på kristendomen, sa hon. Vad är det du retat upp dig på? Frågade jag henne. Och hon svarade att vi är kristna. Och sa, det kändes inte bra att jag skulle skriva att jag är muslim. Att jag ber till Allah. Att jag ber i en moské. Och att beskriva hur man är som muslim. Då frågar jag henne om de gjorde samma sak under kristendomen. Nej, sa hon. Det var inte ens i närheten. Ni firade litterörlig påsk. Under kristendomsveckan. Vad kan vara mer kristet än att fira påsk?
4: Det känns... Uh... Det känns också som en jävla skillnad i att du, här ska du skriva om som att du var en muslim. Bara skriv ner på ett papper vad det gör. Eller här, varsågod, ta del i en av våra högtider och fira den. på det. Hade det varit tvärtom så hade det varit ett jävla liv.
3: Mm. Det är fan en fair Nå, har vi
4: muslimska väsk, väskan, väckan. Ja, Inget nu... fläskkött, ingen alkohol jag antar att det är för
3: ett, Fastan hela dagen kanske. Eller?
4: Ja, men precis.
3: Um, jag lät det sjunka ner en stund. Men hon stannade så länge på sitt rum att jag blev tvungen att gå in till henne och fråga dig igen: Savannah, vad är det som är så jobbigt för att ha religionskunskap i skolan? Det är inget fel på ämnet. Det är kunskap och insikt. Alltså, det här är en så uppenbart liksom hittar på. Ja, ah, titta, här kommer jag, den mamman, och ska bara berätta. Nej, men jag vill bara hjälpa dig, min kära dotter. Du som har blivit så himla perturbed av dessa events. Ah, absolut. Hon sa nej, det är att jag gick till toaletten och grät. Läraren blev arg för att jag gick till toaletten. Jag fick inte lämna klassrummet. Hon sa att hon inte ville gå till skolan imorgon. Hon visade vad hon hade skrivit och jag frågade, och jag frågade vad skrev du på kristendomen? Och hon sa att det var inte ens i närheten. Men varför tittar du inte på vad hon skrev på kristendomen och berättar det? Kanske
4: är, det kanske är vardag för henne eftersom hon är kristen, tydligen, väldigt.
3: Ja. Nu Här kommer en väldigt bra kränkthetskedja. Då förstod jag att hon blev kränkt. Och då blev jag också kränkt för den delen på grund av min religionsuppfattning. Förbjud religion redan idag alltså. Det här är bara skit. Jag mejlade läraren Linda. Jag minns inte ordagrant men något i stil med Hejsan, vi behöver samtala omgående om religionskunskapen. Fick inte svar. Ringde till skolan flera gånger utan att få svar. Sen fick jag ett mejl där hon direkt hänvisade mig till rektorn. Här kommer någonting som, ni, ni får, jag vill att ni ska lyssna på det här nu. Och sen vill jag att ni på en skala 1-10 till säger, vad är sanningshalten i det här påståendet? Ja. Vi har haft jättefina samtal förut, jättefina. Hon är en av mina favoritlärare på skolan och jag tycker det är jobbigt att min dotter inte får ha henne. 1-10, till hur känns om ni kanske minns vad Linda sa om den här. Ja, jag syster, jag tänkte också, fan, vi har ju den här läraren som är, eller den här föräldern som är superkristen. Hon kommer säkert mm. höra av sig Vad skitjobbig som hon har gjort förut. <laughs> 30 miljoner gånger. Ja. Ett Ett. Vi har haft jättefina samtal förut. Jättefina. Nej, ja, men det kanske hon tror.
5: Alltså tycker att den här, liksom den här alltså läraren kan ju ha navigerat henne jättesnyggt tidigare. Ja. Så det, kanske. Hon, de kanske har löst det. Det, det, kan ju faktiskt helt, det kan vara hundra. Jag säger fan tio för jag tror, jag tror på den här läraren. När, när man hör henne förklara allting och när man hör henne i rätten så är hon ju liksom stringent har liksom full koll på vem den här är, löser det, hanterar det har liksom en ordning. Och sen har du tror att hon har finessat den här
3: psykotiska föräldern helt
5: enkelt. Ja, och så du ja, som Ja, men trodde det var trevligt för henne att
4: finessa den här mamman? Nej,
3: men Nej. mamman kanske tror att de är bästisade. Det är ju ingen som säger emot det. Ja, det, det. är ju sant. Ja. Jag sa till min dotter att du behöver inte delta i religionskunskapen framöver. Skit i det. Får du frånvaro så får du frånvaro. Ingen mer med det. Men hon är så målvidveten att för henne blir det jobbigt. Åh, oh, cry me a river målmedveten nioåring. Det heter sociopat. Sen ringde jag rektorn och berättade att jag hade pratat med min dotter. Jag berättade att jag hade mejlat läraren utan svar. Du fick ju svar att du skulle vända dig till rektorn. Varför ljuger du? Sen fick jag komma in och berätta. Min dotter var hemma från skolan. Vi pratades vid och jag sa att det var olämpligt helt enkelt och frågade varför man gjorde sådana fördjupningar i islam men inte i kristendomen. Ni hade literally Exakt samma typ av fördjupning Veckan innan Och om ni är en sån jävla kristen familj, Vad fan spelar det för roll Då har jag haft nio år på att indoktrinera Stackars sanana Tror du att liksom en vecka Om islam kommer om inte att göra det då Vad duger din jävla religion till då I så fall det är Fan alltså Åh, Judendomen hade man inte hunnit gå igenom än jag sa att jag tar det som en kränkning, för vi är kristna. Och min dotters reaktion, det var inte okej. Okay. Hon tycker att det är jobbigt att gå till skolan. Och jag har sagt till henne, jag vet att det inte är bra. Men jag sa att hon inte behöver delta i islamlektionerna. Islamlektionerna, what the fuck? Min. Inte om du inte vill. Hon ville ju inte, hon tyckte det var jobbigt. Jag frågade Johan, rektorn, om vad det var för snack om att de inte fick lämna klassen. Att de, inte, att de i så fall skulle vara... Om de inte ville delta i lektionen då var de tvungna De var tvungna att stanna kvar under rasten medan läraren satt bredvid. Vad är det för fasoner? Min dotter har alltid varit... Hon vet vad hon säger. Hon är medveten om hon vill framföra någonting fast hon kan tycka att det är jättejobbigt. Det är väldigt oklart. De andra barnen satt och målade och satt i korridoren. Självklart. Som kristen och troende... Jag kände mig verkligen kränkt än idag är jag på samma nivå. Jag ändrar inte min uppfattning. Min dotters reaktion den blev en kränkning. Och du vill också återigen säga här det är troligtvis inte att den här morsan är så psykotisk att de liksom talar i tungor och uttrycker sig på det här viset. Det är bara det att polisen <laughs> när de gör de här jävla Alltså, Nej, jag vet inte om de transkriberar Inspelningar eller om de försöker skriva någonting Någon slags anteckningar Medan de håller förhören Alltså men det är trash Det är snudd på omöjligt att förstå vad som menas 80% av tiden Så jävla dåligt alltså Vi pratades vid Jag gick till skolan Jag ville kolla lite Barn är så olika och jag gick dit Och lyssnade, för mig, lyssnade mig för För jag ville se deras arbete, för det hon hade hemma var inte hela uppgiften. Det var inte själva trosbekännelsen. Jag gick till skolan och sa till henne, hämta din bok, jag vill se. Jag vill se om jag missuppfattat eller om du att något. Men det stämde. Det hon sa stämde. Jag tog boken och det kom en lärare och han sa, vad gör du här? Jag sa till honom att min dotter går i skolan och jag har flera barn i skolan. Vad ska jag inte göra här? Du har ju fan ett jobb och sköta. Det är min dotters bok och jag har rätt att ta hem den, sa jag. Nej, det har du inte, sa han. Det har jag visst, sa jag. Jag har rättighet att ta hem mina barns läxor och föremål och även ta hem mina barn om jag vill. Här är också... Hon är ett sånt jävla unikum av rimlighet. Han sa, du får inte vara på skolan. Och jag frågade, hotar du mig?
5: Jag, jag vet inte, vi har ju skolplikt i Sverige. Jag vet inte om hon har förstått det. Du kan inte bara göra
3: så hur som helst. Nej, men Hon, får ju liksom hon be, är ju, ju typisk en sån som sitter och håller, kämpar för att man ska få hållskola Det är dina barns barn.
4: rättighet att gå i skolan och det är din skyldighet att se till att de går det. Det är inte så jävla svaret.
3: Nej.
5: Du kan inte bara komma och slita ur dem i skolan för att du tycker att...
3: Jo, men nu är det, hon är ju kränkt. Mm. Han sa, du får inte vara på skolan. Och jag frågade, hotar du mig? Hotar du mig? Vad är det som händer? Jag kommer här och du vet att min dotter har blivit kränkt- och jag står upp för det. Jag står upp för mina rättigheter. Jag ser att ni alla lärare vänder er emot mig. Och, 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 men nu, allting här som är liksom obegripligt konstigt- är ju det polisens fel. Vissa saker är ju hennes fel också- för att hon är ingen galning. För bara en galning sitter ju i polisförhör och säger- han sa, du får inte vara på skolan. Och jag frågade, hotar du mig? Hotar du mig? Vad är det som händer? Jag kommer här- och du vet att min dotter har blivit kränkt. Och jag står upp för det. Jag står upp för mina rättigheter. Jag ser att ni alla lärare vänder er emot mig. Alltså, om man säger sådana här, här saker... Så
4: jävla där. Oh.
3: Ja, men, om du säger så här saker i ett polisförhör. Judan guft.
0: <laughs>
3: det är bättre <skratt> att vara tyst. Hej, hej. Uh, jag tänkte ställa lite frågor till dig. Hej, ja, toppen. Jag skulle jättegärna vilja ha ett juridiskt ombud. Och en kopp svart kaffe, tack jag har bara lite frågor. Ja, ah, det låter toppen. Men du, ett juridiskt ombud och en kopp svart kaffe, tack. Bra, då löser du det. Tack. Hotar du mig? Visste de om redan då att din notter mådde dåligt av det här? Jag vet inte. En misstanke jag har, men den behöver inte stämma. Jag pratade med Johan innan och jag berättade för honom hur jag som kristen såg på det hela. Johan är då rektorn. Var det då du intervjuat barn utanför skolan? här, pass på nu, jag har inte intervjuat några barn, jag var där och pratade med min dotter som ville gå hem jag försökte övertala henne att bli kvar en stund och känna efter, jag tänkte att eftersom jag ändå är där fan, jag tänkte att eftersom jag ändå är där att det ändå släpper då kom tjejerna och så och frågade vad det var, då sa jag så här, vad är det som har hänt? har jag spelat in det? jag har inte spelat in röster, jag ville veta vad som verkligen hänt Ganska fort började barnen kommentera. Även muslimska barn. Ops, inga muslimska barn i den här orten. Jag skulle gärna vilja spela in. Jag kommer inte spela in i deras ansikten. Och de får jag göra det. Är det okej? Okay? Ja, ja. bara du inte spela in ansikten? Det här händer så förlåt. Det kan, här då. De,
4: det kan de inte ge. Det. Är...
3: De är barn, de är nio barn. år, de är de nio år gamla det. De kan inte de kan avgöra hur avgör du får spela är. in dem
4: Du får inte det att vi det Plus
3: att så här, vilket barn på nio år Säger så här, det kommer en vuxen Och ställer en massa frågor eh, Och så här. Nej, ja du får spela in Bara du inte spelar in ansikten Nej Men det här Det här börjar ju med att hon säger att hon inte har Intervjuat några barn Sen så kommer det några barn Och då har hon inte spelat in dem men sen frågar hon, får jag spela in er om jag inte spelar in ansikten? Och då, då det första jag tänkte på. Jag vet inte om ni har sett Chappelle Show. Mm. Har ni mm. gjort det?
5: Ja, jag, jag har, men inte, jag vet inte. Hur. Sam, eller ja.
3: Chappelle Show är... topp 10-humor. Men det finns eh, Eddie Murphys bror. Hans äldre bror, Charlie Murphy, var med i Chappelle Show. Och... Eh, Charlie Murphy han hade några segment där han berättade så stories från när han och hans brorsa, Eddie Murphy, levde life på 80-talet. Ett var när de var hemma hos Prince och spelade basket. Och ett annat var när de umgicks ganska mycket med Rick James som gjorde låten Superfreak och som eh, gillade att festa, skulle man kunna säga. En sak de pratade om där det är att en gång så hade Eddie Murphy köpt en ny soffa och då kommer Rick James hem till Eddie Murphy med ett så här par leriga cowboystövlar och sen så sätter han sig i Eddie Murphys helt språng nya soffa och bara börja gnida in leran från sina skor i de här jävla i den här soffan. Och det bästa med det här avsnittet av Chappelle show är att Rick James resting peace. Är med och berättar sin version av det här. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på den här lite snabbt.
2: See, I just did just to do them. Come on, I mean, what am I gonna do? Just, just all of a sudden just jump up and grind my feet on somebody's couch. Like it's like it's, you know, something to do. Come on, I got more sense than that. Yeah, I remember grinding my feet on Eddie's couch. You know? I just just to do det är
3: så jävla dumt. Nej, jag har inte intervjuat några Jo, nu jag vill bara spela in allt men inte ansiktena och ställa några frågor här bara. Och då eh, en sak om minnas med Rick James, det är ju att han hade ju en anledning till varför han betedde sig som han gjorde på 80-talet. Ja, och den anledningen det är
2: cocaine a hell of a drug.
4: Vad <går> en <går> nose candy. Åh, <går> mm.
3: <går> oh, gud, äntligen får vi nytta av samråden. Fem och ett halvt år senare, är så jävla nej.
0: <går> <Det är bra går> jag är
5: imponerad att du har lagt upp det här. Jag var, jag var inte beredd på den referensen. Det skulle du ha jävligt. Klart du, alla på
3: gånger det. man kan få in Chappelle-show, alltså, då händer det. <går> ja. Medger du att du spelade in vad barnen berättade? Ja, det stämmer jag. Det var nog fyra barn, ja. Mm. Vidare, redogör för vad du vidtog för åtgärder, till exempel Facebookinlägget samma kväll. Ja, jag skrev att jag pratat med Johan, rektorn. Att han gick med på att han skulle till klassrummet och berätta för barnen att ja, i princip en ursäkt, och han skulle tala om att de inte alls behövde delta och så vidare. Så det var det jag skrev. Jag har en sluten grupp mest för mina släktingar som är ganska många, både i Sverige och utomlands. Det här är ju då de här grupperna som läraren Linda tidigare har refererat till som sektgrupper. Och förhörsledaren frågan sen, vet du vem Katarina Janus är? Eh, ja, i efterhand, ja. Har du pratat med henne någon gång? Ja, det var en man som kontaktade mig först. Jag vet inte vad han heter. Han sökte mig på Messenger först och sen ringde han upp. Jag vet inte om han jobbade för Katarina Janus. Jag hade aldrig hört talas om henne förr så jag hade faktiskt ingen aning. Så hon ville komma i kontakt med mig på den vägen nere. Samma dag eller dagen efter? Jag är osäker. Jag tror att det var samma dag eller dagen efter. Men de kontaktade mig i alla fall. Det inlägg som finns på Facebook, är det det första som du själv skrivit? Ja, det har jag skrivit. Det första inlägget var vad som hade hänt. Inte att du varit i kontakt med rektorn. Ja, hände sen ja. Du har berättat om att du fick reda på det som hänt. Och du själv skrev på Facebook. Och du har berättat varför du gjorde inspelningarna med barnen på skolan. Alltså den här. Varför? Nej, utanför skolområdet. Och det var dotterns vänner som hon känner privat. Det var nog fyra stycken. Vad förväntade du dig att nioåriga barn skulle förstå av det?
5: Nu kommer de här med massa rimliga frågor. Bara ja, och Gud, det, nu,
3: nu, det blir väldigt tråkigt nu. Mm. Det var absolut inte frågor. Utan det handlade om att Savannah var ledsen. Och jag ville förstå ordentligt varför. En sa, är du ledsen för igår? Så Savanna svarade inte och då berättade de om lektionen. De berättade själv, jag frågade inget. Det borde ju vara enkelt att ta reda på för att det är bara lyssnar på inspelningen. Men okej. Okay. Du blev kontaktad av en man från Janus eller hur var det? Jag har ingen aning. Han ringde och frågade mig om ett inlägg på Facebook. Han frågade mig om jag visste vem Katarina Janusz var. Jag har ingen aning. Jag använde Facebook för kontakt med mina släktingar. Han skrev på chatten eftersom han inte är någon som jag har som vän. Min sida är inte offentlig. Ja, han presenterade sig och lät väldigt stressad och osäker. Jag kommer inte ihåg just nu att han ville ha information om inlägget och stressad som jag var liksom berättade jag som det var. Jag berättade och sa att det är för jävligt. Det blev så skönt att få lite medhåll att det var fler som tyckte som jag men han berättade många frågor. Eller jag frågade om han var journalist. Ringer du från någon tidning eller så? Jag minns inte om han sa att han ringde för Katarina Janus, Men jag minns att han frågade mig om han fick spela in samtalet. Jag frågade varför. Han sa att han skulle kunna lyssna av och gå igenom samtalet. Jag trodde först att han var någon utredare eller något. Det lät lite som så. Tänkte att man, tänkte att man var bra, då är det någon som kan ta tag i det här. Det är så sjukt också. Någon ringer och ställer en massa frågor. Bara, ja, nej, du är någon typ av utredare som... Det är liksom verkligen vänta sig det bästa av världen ja, Nu har jag skrivit något helt psykotiskt här på Facebook Så nu är det någon typ av utredare från Skolinspektionen Som kontaktar mig för att gå till botten Med de här oegentligheterna Med islamiseringen av skolan Du behöver nog kurva din entusiasm Han sa att Kan du säga det här och det här och det här sa han. Jag trodde att det var en utredare så sa han att jag skulle presentera mig själv och berätta om det här. Jaha, okej, okay, liksom, sa jag. Och han upprepar att han spelar in och så. Men sen sa han Katarina Järnors hit och dit. Jaha, sa jag. Jag har aldrig hört talas om henne förut. Mina sociala medier går ut på att ta kontakt med släkten och vänner och förmedla min trosuppfattning. Avbröt du inspelningen då? Nej, det gick så hastigt allt sammans. Jag fattade liksom inte vad han ville. Jag visste inte att jag trodde... Jag, visst, jag visste inte. Jag trodde att det var en utredare. Känslan var att det var skönt att någon har tagit tag i det här. Då kan man släppa det sen. Ja, du känns verkligen som en person som släpper saker. Menar du en utredning om skolan, eller? Nej, en myndighet, trodde jag. Någonting åt det. <skratt> 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 oh.
0: Nej, hon är så
3: störd. Uh, hemlighetsfull eller jag vet inte hur jag ska förklara Här skriver
5: vi jag någonting på Facebook Så kommer regeringen hem till mig och frågar Hur ska <laughs> ja, vi stifta lagar för att lösa ditt dig? problem Nu mm. hjälper vi dig Här kommer Magda Hon är ju tyvärr i men Hon har tagit tid i sin Hon kommer hit och ber dag, om ursäkt ja,
3: Ingen konstigheter Berättar du hela historien då Ja han frågade och jag sa som det var Och sen ställde han lite frågor om det hela Han avslutade med det alltså Hörde Katarina av sig till dig, eller hur? Alltså, hur? Katarina hörde av sig till dig, eller hur? Så måste det ju varit. Ja, efter det. Det var väldigt nog att hon skulle höra av sig sen. Och jag frågade vem är hon? Och jag fattade inte poängen med det hela. Han berättade att hon var stor inom media. Men jag ska vara ärlig, jag fattade inte det hela. Det är ingen som tvivlar på det. Vad hade Katarina att fråga om då? Det var nästan samma saker, fast mer ingående. Katarina frågade mig om lärarens namn och då frågade jag varför ska du veta det för? Hon sa då, vänta. Du bor i ort X, var ligger det? Jag svarade att det ligger i kommun Y. Vidare frågade hon om hur gammal min dotter var och vilken årskurs går man då? Hon gick in och jag vet inte, gjorde något. Men så frågar hon, stämmer det? Linda Moberg? Och jag vet inte vad hon heter, Linda någonting? Jag frågade, men gud, hur har du fått fram det där? Är du någon sorts datahacker eller någonting? Hon ställde frågor och då kände jag Åh oh shit, vad är det som har hänt nu? Det kändes som att det blev personangrepp istället Och jag blev obekväm Och jag sa, det enda jag vill är att min dotter Om jag kunde ha fått det ogjort Men jag vill få upprättelse över det hela Min dotter ska ha sin rätt att välja Att inte delta Man ska ha religionskunskap på samma grunder Det känns ju som att hon Någonstans där ändå fick någon typ av Fuck Och nej Anna, du har gjort det igen. Du har gjort bort dig. Har du läst ja. vad Katarina har skrivit? Nej, jag har säkert sett något men inte läst noga. Det här fick en stor medial uppmärksamhet. Har du förstått det? Ja, det har jag förstått. Folk började skriva till mig både bra och dåliga saker och jag har försökt förklara att skolan har brustit och att de ska rätta till det. Det är också den här totala psykosen. Nej, äh, men det skolan har gjort fel. De ska reda ut det där. Det är inga konstigheter. Det är ingen som har sagt någonting ens i närheten av det här. Ingen någonsin har hållit med dig om det här, förutom galningarna som kommer från ta in i Anders. Deras fokus har varit läraren, Linda. Men jag hade fokus på dottern. Det står jag fast vid. Det är det enda jag bryr mig om. Nu har jag en rak fråga till dig. Var det på allvar att du inte förstod att lektionen i fråga var ett rollspel? För mig var det inte det. Absolut inte. Det var inte det. Hur var det för savanna i den frågan? För henne var det inte så. Det var det. Rollspel har vi använt, men hennes sätt att må, och hon kan fortfarande ta upp det ibland, tyder inte på det. Det är så här, rollspel har vi använt. Hur rollspelar vi? Och varför? Bro? Bro? Trodde du på riktigt att skolan hade börjat arbeta för, för att indoktrinera barnen till att bli muslimer? Jag tror att deras sätt att förbjupa sig i islam, alltså under den lektionen, tror faktiskt genuint det var att upplysa om islam på en djupare nivå. För den fördjupningen fanns inte i kristendomen. Judendomen hade de inte sen heller. Så jag tror faktiskt det. Jag har ingenting emot islam. Jag har vänner som är muslimer och mycket goda vänner. Men jag tror faktiskt att det var en genuin upplysning om det. Uh, och så, då, det här är ju en helt, ett helt rimligt antagande Förutom att det var ju exakt samma sak De gjorde med kristendom veckan innan Och veckan efter islam så hade de judendomen Och ingenting av det du säger stämmer Och du är en galning mm. så, Men utöver det så, absolut, helt rimligt <skratt> Du tog först kontakt Med läraren på telefon och mejl Läraren svarade så småningom genom att hänvisa till rektorn Din andra kontakt var med rektorn Eller? Efter det här, mannen ringde Och det var väl i och för sig efter samtalet med rektorn Jag kommer inte ihåg han var ganska snabb, kanske dagen efter samma dag som försöket att få kontakt med läraren. Mannen sa att Katarina skulle kontakta Anna efter hans samtal och hon frågade varför. Han sa något om att Katarina är en medieprofil och Anna frågade vad hon skulle få ut av det. Vad är grejen? Man kanske kan väcka skolans intresse, tror jag att han sa. Uppmärksamhet och att det kan bli ändringar. Och jag svarade, men gud vad bra, skitbra jättegärna, jag är med på det. Mm. Katarina kontaktade Anna samma dag direkt efter samtalet med mannen. Observera att det här är viktigt att komma ihåg. Eh, dels att först den här mannen kontaktar henne
0: mm.
3: eh, och Katarina Janors vägnar, och att mamman säger att Katarina Janus kontaktade henne. Efter att Anna berättat ungefär samma saker som det hon berättat för mannen fast Katarina hade lite fler frågor frågade Katarina om fick skriva om själva händelsen med tillägget att det kan vara lite magstarkt och Anna sa Ja, bara du håller dig till sanningen. Eh, Anna vill inte få förhöret upplöst efter sig, men det finns en väldigt intressant sak här. Efter avslutat förhör får Anna läsa Katarina Järnors texter och har med överstrykningspennan markerat vad som inte stämmer överens med den bild hon försökte förmedla till Katarina Järnors kring vad som hänt. Och det är väldigt mycket som är överstruket. Jag skulle säga <laughs> över hälften av vad Katarina Järnors har skrivit är överstruket och den här mamman eh, Anna Karlsson håller inte med om det som har skrivits. Bland annat liksom att det skulle vara ett övergrepp och sådana saker.
0: Mm. Och sen Men
3: också det... stora delar av liksom Katarina Järns psykotiska argumentation.
5: Ja, mm. det jag tror, jag tror ju inte att mamman är lika pepp på att den här läraren ska bli så utsatt som hon blir. Det, tror jag, det blir nog inte riktigt så. Det är ju ändå så folk på samma ort. Jag, jag, jag noterar, jag, jag var inne och sökte dit på mamman. Försökte jag få fattat någonting. Det Katarina så För jag vet att det har nämnts tidigare. Allting är borta nu. Allting är borta. Inget av det här öppnar någonstans. Det är också så här. det är så också, För att förstå greppa. Hur. Jag kommer att säga sjuk i huvudet. Men jag menar inte bokstavligt sjuk. Utan jag bara menar. Hur långt Katarina Janorsson ville gå i att ljuga. Bara begrip det. Att mamman. Håller inte med om vad hon säger. Det uppkommer ju inte nu när, när hon är dum, Katarina Jorgs. För det, det vet alla om som lyssnar på det här. Eh, då fortsätter hon ju driva tesen om att hon bara skyddar barnet. Och att det är en islamisering som pågår. Mm. Trots att morsan har liksom... Nej, nu vill jag backa bak från det här. Det, det, så hon har liksom inte ens det med sig, men ändå så bara fortsätter hon ljuga Det är jag som är utsatt av det här jävla pekosamhället och den här jävla batikhäxan till domare. Och alla är bara emot och mig. Och, och gråter ska han ha sina
3: pengar. Gråter och...
5: ska han ha sina pengar. Det, så, det, det har inte drabbat henne. Det är som alltid allt är bara en lögn och jag är bara utsatt. Swisha mig. Och det ja. är ju så hon som skriver, literally, swisha mig. Ja. Det är så äckligt. Det är så nivån, det är bland det äckligaste vi har tagit upp i den här podden jag säga. Bland det äckligaste
4: Då har vi ändå ett helt barnrullar, barnrullar, garnrullar avsnitt ja. Men alltså, det är, fan det kommer inte på någon men Mamman är liksom så här the henchman som sedan halvvägs igenom bara, ah vet du vad, du är, lite för und för mig, du big bad och big bad det Are we the baddies? Ja men precis
3: Ja, alltså det var inte det är inte toppen alltså. Det är verkligen inte toppen.
4: Jag kan inte tänka mig att hon någonsin tänkt sig att det skulle bli så där stort. Hon Nej, ville bara men hon får lite pluspoäng i sina konstiga sektgrupper på Facebook liksom, och... Ja, hon
3: får några likes. Ja. Mm. Men hon, inte, hon är, det var väl som du var inne på där att hon har blivit hanterad av den här läraren så många gånger och kände att det, det var var i toppen och hon hon har väl flyttat gränserna för vad som är rimligt beteende så många gånger Och liksom blivit bekräftad i att det här är rimligt beteende Genom att bara bli finessad istället för att någon skäller ut henne Och bara, hör du, Jesus, hagga Nu stänger du käften, och till
4: Jag gillar att alla bara är Vad de tror på och sen hagga
3: Ja, men det är väl jättebra ja. Eller?
4: Jo, ja, alltså, det. Vad skulle det lätt... du vara för något då? You tell me Nej, gör inte fan, vi kan bli ovänner, lämna det
3: Rosé-hagga
4: <laughs> Oj då
3: Eller?
2: Oh, det
4: var gott. länge sedan Ja. Rosé Det varit något
3: oh, ja. Nu är det Katarina Jarnors Och hennes advokat Sargon de Basso här, Det här är väldigt strukturerat förhör eh, Man skulle kunna säga som så Att det känns lite som att någon har skrivit ett manus Oj Eh, förhöret hålls via telefon Där Katarina Järnors
2: Och det var allt för Det ordinarie avsnitt 161 Av Haveristerna Vill du höra fortsättningen förhöret Med Katarina Järnors och När Henrik ringer upp folk i Realtid, då hoppar du in på Haveristerna Patreon, bli Patreon Där ligger avsnittet Lycka till Ciao.